0: el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores de visionarios de fajadores historias de momentos donde nos levantamos donde avanzamos donde nos hacemos más productivos historias de gente que cree que se supera que proyecta nuestra cultura que nos representa dispuesta a construir nuevos caminos 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo que es independiente porque ustedes nos buscan cada mañana. Los estudiosos del derecho siguen llamando la atención sobre los macos que se han encontrado en lo que se aprobó en primera lectura como código penal y que se supone que debe modernizar el sistema de justicia dominicano, pero que todo lo que cae en manos de nuestros políticos no pasa, o de un paño con pasta para relaciones públicas, o lo que es peor, es algo que solo le beneficia a ellos. Lo primero que trascendió fue la reducción de las penas por corrupción, que los diputados trataron de explicar en función del cúmulo de penas, pero como eso le fue desmontado rápidamente por varios entendidos, hoy el proyecto de código vuelve a la comisión de donde salió. Pero conforme pasan los días, aparecen las florecitas que los legisladores liderados por Alfredo Pacheco no pudieron o no quisieron ver. Por ejemplo, eliminar la coalición de funcionarios como al efecto hicieron excluye el tipo penal que existe en casi todos los casos de corrupción que se han llevado a los tribunales. Ustedes lo pueden buscar uno por uno. A lo mejor es una coincidencia. Yo, yo sé que las coincidencias son posibles, pero sucede que la coincidencia que ellos excluyeron del código beneficia a toda la tradición política de corrupción en la República Dominicana. No hay que decir que excluyeron las tres causales, que en el mundo entero es considerado como un derecho fundamental para las mujeres, excepto en cuatro países y República Dominicana. La fe de los legisladores es muy superior al derecho de las mujeres. Y eso, bueno, uno tiene que pasarle después de factura. Ayer, anoche, hablaba con Laura Costa, y me llamó la atención sobre la permanencia de los derechos de, de los delitos de prensa, que han sido eliminados en la mayoría de los países, pero que el Código Pacheco los deja vigente en la República Dominicana. Personalmente, yo que junto a un grupo de periodistas tuvo que aprenderse el camino de los tribunales porque los funcionarios del PLD se dieron cuenta que aunque nunca fuéramos presos porque no habíamos violado la ley, el solo hecho de tener que contratar abogados, dejar de trabajar e ir durante días y días a los tribunales, ya era una pena. Pienso es que este congreso de mayoría permeísta que se supone que es socialdemócrata no puede ni siquiera copiar algo bueno de los otros socialdemócratas del mundo. Miren, en República Dominicana la tipificación de los delitos de prensa es del año 1961, el año en que yo nací, al final de la dictadura, cuando quienes estaban gobernando descubrieron que había que establecer algún mecanismo de control social, que ya la censura de la dictadura no, no, no garantizaba, entonces se, se inventaron la ley 6132. Esa ley que censura el ejercicio profesional del periodismo le gusta a los diputados. Miren, yo no sé cuántos macos más van a aparecer en el Código Pacheco, pero por ahora, por ahora, todo lo que ha trascendido conduce a restringir derechos y fundamentalmente a proteger la corrupción. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje. Vamos a tener lluvias en gran parte del territorio nacional en la jornada de hoy y un día caluroso. De hecho, Santo Domingo está en 22 grados a esta hora y no hay ninguna cabecera de provincia por debajo de 20. Montecristi y Nagua están en 24, Vanila, Romana están en 23 y la mayoría de los otros municipios están entre 20 y 21. En los Valles Altos, Constanza está en 13, Calimete, San José de Ocoa y Los Cacaos en 14, Calimetico, San José de la Mata en 15, Jánico en 16 y Hondo Valle en 17. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El país Inició ayer la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 con cerca de 2 millones de dosis de vacunas aplicadas al alcanzar hasta el corte de la tarde un total de 1.989.384 dosis aplicadas. Hasta ayer, de acuerdo con los datos de Vacunate, el país tenía 796.969 personas completamente vacunadas. La positividad por COVID estuvo ayer en 15.75%, se notificaron 6 defunciones y 226 contagios. Ese dato se registra mientras es cada vez más baja la cantidad de pruebas que se aplican por las causas que ya ustedes saben. En las últimas 24 horas se aplicaron 1.434 pruebas nuevas y 2.076 pruebas en total. Estaba verificando, y República Dominicana es uno de los pocos lugares donde los seguros de salud no cubren la prueba de COVID. Eh, aquí es eh, porque no estaba en el catálogo, porque el catálogo había que hacerlo eh, hace 14 años previendo que surgiera una pandemia. Ustedes saben. El presidente Luis Abinader dijo ayer que buscará una solución que no afecte los intereses de, de Haití y República Dominicana para solucionar el diferendo provocado por la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masac. El presidente declaró que tenía entendido que hay una posición abierta de parte del gobierno haitiano para dialogar sobre el tema y lograr una solución de ganancia para ambas partes. Una reunión pautada para hoy en Dajabón fue suspendida luego que los cancilleres de ambos países decidieran buscar una salida al más alto nivel. El informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre la intervención que realiza Haití sobre el río Masacre, llama la atención que es de ingeniería de que la zanja que se ha abierto está por encima del nivel del río y que por tanto para derivar el agua tendrían que construir un dique. La empresa CIBOR emitió ayer un comunicado amenazando al gobierno dominicano y advierte a Medio Ambiente y al Estado que está dispuesta a acudir a las instancias internacionales para hacer valer el contrato de concesión suscrito para operar dos barcazas establecidas en el río Sama para la generación de 110 megavatios con diésel. La empresa generadora expresa que abogará en las debidas instancias institucionales y diplomáticas y que de ser necesario a las instancias internacionales disponibles para hacer valer su contrato. Si yo conozco los contratos que se han hecho en República Dominicana y van a un arbitraje, el Estado Dominicano pierde. El código penal aprobado en la Cámara de Diputados en primera lectura no solo reduce la pena por corrupción, sino que excluye el tipo penal llamado coalición de funcionarios que existe en el código vigente y que tipifica cuando varios funcionarios se unen para violar la ley. El jurista Pancho Álvarez dijo que es casi imposible que un funcionario pueda cometer un delito o infracción de forma individual y que necesita de otros para hacerlo. Casi todos los casos de corrupción conocidos ahora y en los tribunales incluyen este tipo penal excluido por los honorables diputados. La presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación apoderó la segunda sala para conocer la recusación contra la jueza que conoce la solicitud de medidas de coerción contra los seis imputados de la operación Coral. El tribunal deberá decidir si ratifica o no a la jueza Kenia Romero de la Oficina de Atención Permanente quien fue recusada por el abogado del imputado Rafael Núñez de Hace, el abogado Portes. Núñez de Hace considerado el cerebro financiero de la banda bajo el alegato de que este se violentó en el caso del defendido de Portes el derecho a la defensa. Señores, de nuevo, gracias a todas y a todos por estar aquí. Compartan esta transmisión, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube y denle a like para que YouTube nos posicione en mejor lugar. Miren, alguien preguntaba anoche en Twitter que cómo era posible que no nos diéramos cuenta de todos los tollos que hay en el proyecto de código penal y que hayan trascendido después de su aprobación. La respuesta es muy simple. Si no se ha aprobado, el código no existe. Entonces hay que esperar que lo aprueben para saber, incluso para comparar, que es aparentemente lo que ha hecho eh, el abogado Francisco Álvarez eh, y establecer una comparación. Eh, hay que decir que hubo una comisión creada por el presidente para asesorar a los, a los honorables legisladores que no solo fijó posición sobre el tema de las tres causales, no solo fue sobre las tres causales, no. Esa comisión era sobre el Código Penal y hasta donde tengo información, las cosas que excluyeron los diputados no fueron recomendadas por la comisión, sino todo lo contrario. Cuando uno ve eso, cuando uno ve que lo que les recomiendan en buen derecho para que este país avance es rechazado no solo en términos de lo que pueden ser los derechos de las mujeres. Suponga que a los diputados, como en efecto es, no le importa ni la normativa internacional, ni la recomendación de Naciones Unidas, ni los temas de derechos, porque la fe de Alfredo Pacheco es más importante que el derecho mío, y que el derecho de mi hija, y que el derecho de mi nieta. Bueno, está bien, porque Pacheco es más ser humano que yo. Y la fe de Pacheco es más importante que el derecho mío está bien, vamos a aceptarlo, que yo no soy eh, importante, y la mayoría de las mujeres no son importantes, lo importante es la fe de los diputados. Pero ustedes me van a decir a mí que esa comisión, eh, que los diputados obviaron las recomendaciones que tenía que ver la comisión, que, que, que les hizo la comisión en términos de, de de corrupción y que ellos no se dieron cuenta. Tiene razón Manuel Salcedo. Mientras nosotros estábamos buscando la despenalización del aborto en las tres causales, los diputados tan estaban preocupados por la despenalización de la corrupción. Yo le voy a poner un ejemplo de cualquier caso de corrupción, de cualquiera de lo que han llegado a los tribunales. Cualquiera. En la operación Coral, que está en los tribunales, se juntaron el, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el jefe, un jefe del SESTUR, dos subalternos del jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. En el caso del Pulpo, en el caso del Pulpo, habían como 10 funcionarios, y hay coalición de funcionarios, y eso es un delito que existe y ellos lo eliminaron. Entonces, ahora, cuando los profesionales del derecho se sienten a, a indagar qué fue lo que dejaron los diputados, y qué quitaron los diputados, y cómo acotejaron los diputados, es que nosotros vamos a saber qué fue y no se podía hacer antes, había que esperar a que lo aprobara. Ahora, la presión que hay que tenerle ahora a lo, a lo... Yo vi a Fulcar, el de Baní, que ahora es un gallito, está pegado, es el hermano del ministro más poderoso de este país, no un diputado solitario de Baní. La verdad, señores, que ahora nosotros antes teníamos que cuidarnos de una cosa y ahora tenemos que cuidarnos de otra ahora tenemos que cuidarnos de otra. Eh, eh, aquí cuando no Juan es Juana. Si usted va a construir y quiere calidad y precisión en el análisis estructural, llame a Estructuras Morrison. Lo que hace Estructuras Morrison es calcular la cantidad de acero concreto, la calidad de los materiales para que usted con el precio justo y el valor necesario, haga una construcción como esta, que es un edificio de 29 pisos en concreto armado en Chipre. Y si su techo tiene filtración ahora, que está terminando el estío y hoy habrá lluvia en casi todo el país, llame a Unimper. Unimper tiene la solución en el 809-989-0904 para que economice en su factura Eléctrica instale paneles solares. Yo parece que consumí más este mes y, y mi, mi factura llegó de 63 pesos. El mes pasado fue de 37. Trish Energy le hace el cálculo de la cantidad de paneles solares que usted tiene que instalar para compensar su consumo de energía. Y si se va para la Florida, llame a Tamara Pichardo. Tamara Pichardo. Está en el test 305-244-1584 y le ayuda a comprar, a vender o alquilar al mejor precio en la Florida. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, que aunque ustedes no lo crean, apenas tuve que darle un, una ayudadita porque se portó bien. Aquí está la décima. Hablar de golpe de Estado y desestabilización no es más que un sin razón en un pueblo desvencijado, lo mismo que se han robado las arcas de esta nación, sea por prevaricación o delito de cohecho, ahora se creen con derecho de dar golpe de bolsón. Dicen que generales violando el toque de queda, reunidos en Alameda discutiendo las causales, se dice que eso es fatal y al verse desesperado, planean un golpe de Estado a ver si de esta manera evitan que la perrera lo lleve a todo esposado. Un jefe del g el general Santos Violi, según suelta la bola, dos rasos del 22. El comandante Vidoy, el actual viceministro, y aunque no tengo registro porque no he visto la lista, supe de Reyes Batista el que estuvo en su ministro. Había un hermano del Penco dirigiendo la reunión que aún, aún guarda relación con el ungido Mostrenco. Son muchos los del elenco que aunque no haya mencionado, pero que el que ya está amarrado junto a la sierva de Dios, fue dije quien convocó para que se haga el entramado. Se supo que el sucio plan que había tras esta reunión era echar en un cerón a doña Miriam Germán. Pero hay que ser charlatán para creer que a estas alturas el ungido Caradura y dos o tres generales podrían tener los timbales de armar una dictadura. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás por su aporte de todos los días
0: esta tierra nuestra la que inspira a nuestra gente la que ve crecer nuestros sueños la que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país Llevando a nuestras mesas sabor y frescura. Es esa sonrisa, ese orgullo, ese gusto de ser de aquí. Si es de esta tierra, sabe a nosotros. lo nuestro, una iniciativa de Fersan.
1: En AES, aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía. Asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos. Miren, la defensa de Adam Cáceres Silvestre emitió ayer una, un comunicado haciendo lo que tiene que hacer, defendiendo a la persona que está pagando por un servicio. El derecho a la defensa es un derecho humano fundamental, sin embargo, la curiosidad de, la, de los alegatos de la defensa de Adán Cáceres, eh, soportado por el Partido de la Liberación Dominicana, he visto al señor Machena muy eh, muy activo en las redes sociales en las que se está hablando de la defensa, de que se arriesgó la vida de este eh, santo varón que le ofrendó 30 años de su vida a la patria. Mire, uno tiene que reírse y soportar cosas yo me río con frecuencia porque yo digo que este es uno de los pocos países del mundo donde patriota es el que vive de la patria aquí los patriotas son los que viven de la patria Usted ven que hay mucha gente en las redes sociales que pone una banderita y es el patriota el patriota, el patriota. ¡Ay, no, Dios, el patriota! yo le voy a decir una cosa enumérenme el sacrificio por la patria que hizo en 30 años en la Guardia, Adam Cáceres Silvestre. Y sítenme y, y los sacrificios por la patria que han hecho la mayoría de la gente que está en las Fuerzas Armadas Dominicanas. En aquel célebre discurso del presidente Kennedy en su toma de posesión en Estados Unidos, se ha hecho famoso en el mundo la frase, pregunta qué tú puedes hacer por tu país y no ¿Qué puede hacer tu país por ti? Pero aquí nadie le oyó el condenado discurso. Aquí parece que nadie leyó ese discurso y que la gente no entiende que se llama patriota. El que se sacrifica por la patria. El que se... Duarte fue un patriota. Sacrificó vida y bienes. Sánchez, fusilado en el cercado, fue un patriota. Ahora, el que ha hecho negocio, el que no sacrificó nada, el que se benefició de la patria, no es patriota. No es patriota. ¿Por Porque ese empleado público no te da condición de patriota. Y además, la otra cosa que hay que llamar la atención sobre el comunicado aquel es que es ay, y no se le puede tocar. Hoy, ¿cómo que aquí hay gente? ¿Cómo alguien me va a decir a mí, a esta altura del juego, que unas personas que están imputadas de manejar irregularmente 3 mil millones de pesos, que no son de la defensa ni del Partido de la Liberación Dominicana, sino de las arcas públicas, dinero del contribuyente, no se pueden tocar porque eso es una amenaza, amenaza a, que, a otros corruptos, amenaza a otros corruptos, para más nada. Entonces uno aquí tiene que vivir respirando hondo y reírse porque yo entiendo, yo defiendo el derecho a la defensa, yo defiendo hasta que Porte ponga a barajar a, a el juicio porque los incidentes son parte del sistema yo estuve buscando eh, los casos de baraja, de, de, en el que la defensa ha barajado de manera reiterada el conocimiento de un caso y hay dos el caso de Adriano Román en Santiago, eso se barajó hasta que Dios pudo. Eso fue un incidente. Otro incidente, se enfermó un abogado, cambió de abogado, eh, qué sé yo qué. Y el otro caso del libro, de barajar una situación, es el de Toño Leña. Toño Leña cambió el abogado, le pusieron abogado eh, de, de oficio, y, el, y lo último que se hizo en el caso de Toño Leña para evitar un proceso fue, yo no sé si ustedes recuerdan, que se autoimputó de un caso de asesinato. Entonces, eh, uno aquí, nosotros estamos en un proceso que es nuevo, es inédito. Nos estamos estrenando y tenemos que estrenarnos y saber que lo que yo sueño, lo que yo quiero, no va a pasar, pero que se puede avanzar. Y la única manera que avanzamos es, si una parte de la población, porque va a ser una parte, mantiene la presión sobre legisladores, jueces, fiscales, funcionarios públicos, y entiende que lo que va a pasar no es lo que uno quiere sino lo que es posible y que tiene que ser institucional cualquier proceso yo insisto que yo no creo yo no creo en, lo, en los mesías, en los salvadores en la violación de la ley, porque eso no conduce a nada nuevo cuando alguien apoya la violación de la ley en perjuicio de un funcionario lo está apoyando en perjuicio suyo. Y la mayoría de la gente no entiende que el mejor camino siempre va a ser el camino más largo. Siempre, y no es solo en la loma, ¿eh? el mejor camino es siempre el camino más largo. Señores, gracias a todos por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le llegue a un número mayor de personas. Gracias a quienes se suscriben a este canal de YouTube y a quienes... Lo soportan económicamente tanto a través de Patreon como a través del Super Chat. Nos juntamos un momentito con el Papilín y Natalie Faxas.
0: Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.